0: Pues hay un canto que cantábamos años atrás, yo diría ya por la, la edad de piedra, en la lucha y las pruebas la iglesia sigue adelante. Y estamos aquí en otra prueba, gracias a Dios logramos mucho en la, la primera vuelta, ¿verdad?, Seguimos con los estudios. Y uh, con digo, pastor, vamos a ver cómo lo hacemos. A lo mejor vamos a tener algo uh, como la otra vez, aquí no está fuera de cámara y, y que presente la palabra, predica y ya. Pero lo bueno, es que son nomás dos semanas, no es quién sabe cuántos meses. Gracias a Dios. Pues vamos a seguir con este estudio, hermanos, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, vamos a ver en esta tarde los versículos 9 a 13. Ya ve que vamos un poquito más rápido, ¿verdad? Y el, el tema de esta tarde va a ser nuestra conducta hacia los hermanos. Sí, porque somos familia y a veces en la familia hay problemas y conflictos, ¿verdad? Y ¿cuántos saben que hay algunas familias que, que no se quieren ver la cara, ¿verdad? Por X circunstancias. Pero vamos que aquí Pablo nos está dando consejos de cómo podemos vivir con nuestros hermanos. ¿Amén? Romanos capítulo 12, vamos a ver el versículo 9. El amor sea sin fingimiento aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros, perdón, a los otros con amor fraternal. Encuantra a honra prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez que la abrimos, aprendemos cosas nuevas y pedimos, Señor, que nos guíes en este estudio. Gracias, Señor, por ungir mis labios. Unca los oídos que están oyendo aquí en este lugar, Señor, los que están allá en la transmisión. Y gracias, Señor, por estar tocando vidas y ministrando a cada necesidad en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, como cuando empezamos con Romanos, estábamos pensando, bueno, a ver cuánto nos dura. Y nos han durado mucho más que lo anticipado, ¿verdad? Y yo veo muy difícil que vamos a, a terminar en este año, Quizás vamos a tomar un mes más o dos. Pero lo bueno es que estamos siguiendo adelante. Y estamos llegando a, a, a la parte que a, a mí me gusta. A, a mí me encantan los capítulos 12, 13 y 14 de, de Romanos. Porque ahí, yo vi allá hace tiempo cosas prácticas que podemos practicar y poner en práctica en nuestra vida. Y yo soy práctico, verdad. A, a, mí, a mí me gusta lo sencillo y que, que va hablando de de, de problemas, verdad. En muchas Biblias tiene allá al principio del capítulo 12 el, el título Deberes cristianos. ¿Y a cuántos saben que este no es parte del texto original? Esos son temas que ponen a los los editores para ayudarnos a ver qué va a tratar este, este, esta sección. Y sí, son deberes cristianos, pero en mi observación yo veo el, el tema más bien una vida de servicio. Como hemos visto que Jesús nos puso el ejemplo de, de ser servidores, de, de servir y no ser servidos. Y vemos que él fue nuestro ejemplo supremo, ¿verdad? Dando su vida para nosotros. Y cuando él estaba a punto de ser crucificado, lavó los pies de los, de los discípulos. ¿Sí? El trabajo más bajo, del, el siervo más humilde de, de la casa. Y en, en este capítulo 12 hemos visto ya cuatro estudios, ya se va a ser el quinto estudio. Primero que nuestra vida debe ser una vida de un sacrificio vivo. Un sacrificio es algo que se pone en el altar, tiene que amarrar al altar, y allá queda, hace que quede totalmente consumido. Y así que Este habla de que Dios cree todo nuestro ser y que nuestra vida debe influir a las personas que nos rodean. Así que debe ser un impacto que la gente ve algo diferente en nosotros. Y, y terminando este primer estudio vimos que debemos ser un termostato algo que controla el ambiente. Porque si somos un termómetro, nuestra vida va a decir lo que los demás dicen. Pero el termostato tiene la habilidad de controlar y cambiar el ambiente. Con un termostato puede estar haciendo mucho calor allá afuera y aquí adentro fresquecito, ¿verdad? Con el aire acondicionado. En, es igual en cuanto al, al contrario allá fuera frío y aquí dentro calorcito nosotros debemos influir y hacer esos impactos en la sociedad también con, luego con el hermano vimos la importancia de conocer la voluntad de Dios y que esa voluntad es buena, agradable y perfecta Así que, que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Claro, Dios tiene un plan es general para todo el mundo, pero Dios tiene un plan especial para cada persona. Y debemos estar buscando a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? También vimos hace uh, 15 días la importancia de tener un concepto correcto de, de uno mismo y vimos que hay, hay, hay tres tip, formas de ver este, este, este tema podemos tener el aspecto que somos los reyes de la tierra ¿verdad? que trolamos los dedos y la gente brinca este no es correcto ¿verdad? vimos el ejemplo de, de Juan y Santiago y Cristo los puso en su lugar otro concepto es que a veces uno dice que nah, yo, yo no soy nadie, no puedo ser nada. Y andábamos con la cabeza abajo pensando, ay, yo, yo soy el más miserable que hay. Tampoco es correcto. Entonces, ¿cuál es la idea correcta? Es la ejemplo que Cristo nos puso, ¿verdad? de buscar cuál es nuestro lugar y acomodarnos reconociendo que sin él no tenemos nada, pero él es nuestro todo. La semana pasada vimos la importancia de encontrar nuestro lugar en el cuerpo. Y ese también es un, un tema peligroso porque hay mucho material, mucho que podemos decir, pero en general está diciendo, hay que buscar cuál es nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Y funcionar en este espacio. Y Pablo estaba explicando que como el cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene su función, ¿verdad? Como algunos dicen, hermano, yo, yo soy la mano, pero quiero caminar con los pies, así, no, no funciona así, ¿verdad? Hay personas que, que están tratando de funcionar en un lugar que no les corresponde, ¿verdad? Pero ya encontrando el lugar que Cristo tiene para nosotros, podemos fluir y cooperar todos juntos, ¿verdad? Esa este sería, otra sería para... Otro tiempo quizás. Pero ahora vamos a ver acerca de nuestra actitud hacia los hermanos. Porque vemos que en toda familia hay desacuerdos y malentendidos, ¿verdad? ¿O ¿Cuántos pueden decir, hermano, en mi, en mi casa no peleamos? ¿Algún voluntario? Bueno, aún en las casas más perfectas que hay, hay desacuerdos, ¿verdad? Y pueden ser cosas pequeñas, como en el matrimonio, la primera cosa que aprenden es en la cocina, ¿verdad? Ahí está la mujer preparando los frijoles y el esposo dice, no, Así no se hace, mi mamá lo hace en otra forma. O, o, otro, o con las tortillas, que no, las tortillas se, se botean, ¿verdad? Y hay cosas pequeñitas, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la, la razón? Tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Y a veces te, tenemos que morder la lengua para no decir lo que no debemos decir. Pero la madurez, marca de madurez en la persona es saber cómo sobrellevar esas dificultades. Porque aún después de tantos años todavía hay pequeñas diferencias, pero una van aguantándose y reconociendo que esta persona tampoco es perfecto. Y vamos a iniciar viendo algunos pasos que podemos tomar nosotros. En esta lectura, dice en el versículo 10, amados los unos con los otros, amados los unos a los otros con amor fraternal. En la versión, la Biblia de las Américas dice, de tener un amor sin hipocresía. En la versión, nueva versión internacional, dice, debe ser un amor sincero. En la versión, Dios habló hoy, dice, ámense sinceramente unos a otros. Pero yo estaba viendo en otra versión, la palabra hispanoamericano y dice, no hagan del amor que ustedes tienen una comedia. Que, que no sea como un show, ¿verdad? Porque a veces hay, hay gente que quiere cambiar los aspectos de las cosas. En la versión, la palabra de Dios para todos dicen, su amor debe ser real y sincero. Porque la gente se da cuenta cuando el amor no es sincero, ¿verdad? ¿Se ve lo demás? Este es falso. Y vemos que las cosas de valor son más fáciles, pacificados, ¿verdad? Es igual así, así con el amor de Dios, la gente trata de, de cambiarla a su modo para que parezca amor. Pero la cosa es, la gente que observa con verdad se da cuenta que no sabes que esta este es fachada y, y no lo quiero, ¿verdad? Y por, y por desgracia, por eso, algunos han dejado la palabra de Dios o no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque no está basado en la verdad. Vamos a ver, a ver algunas características de este amor que debemos tener. Dice ya, debe ser un amor fraternal. Ese es algo de la unidad entre nosotros. En el Salmo 133, verso 1. Ahora sí vamos a empezar a, a ver a, a algunos versículos. Entonces, mirar cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo... Sobre la cabeza, la, cab la cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hacia el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que nuestra, el, el amor... Esa trae unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cuando hay unidad, dice que es como un perfume que, que fluye y, y que trae bendición. También el amor fraternal debe ser parte de nuestra vida. En 1 de capítulo 4, verso 9. Primero de texto de Inocentes 4.9 Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escribe porque vosotros mismos habéis aprendido de, la, de Dios que os améis unos a otros. Así Pablo aquí está felicitando a esta iglesia, ¿verdad? Porque ellos aprendieron la importancia de tener un amor ejemplar y es que este amor fluye a, a todos. En Hebreos capítulo 13, verso 1, permanezca el amor fraternal. Allí también dicen en la cabeza, deberes cristianos. Así que el amor fraternal debe estar fluyendo en nuestra vida. También el amor fraternal es... evidencia de la obra renovadora de Cristo en nuestra vida. Primero de Pedro... Capítulo 1, versos 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente del corazón puro, siendo renacidos no de semiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que si hay este amor fraternal en nuestras vidas, este amor los unos para los otros, Debe ser evidente si somos nacidos en el huevo. En segundo de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio a dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal el afecto fraternal, amor. Bueno, aquí vemos un, un proceso de madurez en nuestra vida. Porque este vida debe ser un proceso de que día a día estamos perfeccionándonos a ser más como Cristo. También, eh, volviendo a, a nuestra lectura, en Romanos 12, versículo 10, la segunda parte dice, en cuanto a honra, preferiéndonos los unos a otros. Así que el amor da preferencia a la otra persona el amor levanta a la otra persona, no está diciendo míreme a mí, no Se dice mira a aquella persona. El verdadero amor no es egoísta, sabe esperar. Porque hay algunos jóvenes que tienen dicho si, si me quieres de verdad. <coughs> Disculpe. Acuérdate conmigo. A ver, ¿quién va a aceptar esta oferta? No. Si tu compañero, si tu novio, tu novia dice: Acuérdate conmigo. Bueno, acuérdate primero y luego lo veremos, ¿verdad? Porque el verdadero amor sabe esperar. Así que el amor es, es paciente, dignidad, lleno de benignidad Y cuando saben que vale la pena esperar muchas cosas, ¿verdad? Es, es como en cuanto a, a una buena cena, ¿verdad? A veces uno quiere una buena cena, pero rápido, ¿verdad? Pero lo rápido a veces no sale tan sabroso. Pero una comida que tarda tiempo en prepararse, que llena la cocina con el olor y todo, y cuando llega la, la, eh, la hora de comer, es, ¡ay, qué sabroso! ¿verdad? Y satisface mejor. Y así es, es el amor. El amor sabe esperar su tiempo. Y también el amor Echa a un lado nuestros gustos. Hay cosas que a veces nos gusta hacer, pero por el amor al prójimo decimos, ¿sabes qué? Mejor lo dejo de hacer, ¿verdad? Dando preferencia y, y amor al prójimo. También el amor es diligente. Hay en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Así que el amor es persistente. Sigue tocando y empuja, en, en, insistiendo, ¿verdad? En la Biblia de las Américas dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia. En la versión lengua actual dice, trabajan con mucho ánimo. Vemos que el amor cuesta trabajo. El, el amor no es flojo. Así que si no tienes muchos, muchos ánimos de, de trabajar, pues el, la vida del amor no es, no es para uno, ¿verdad? Y, y vemos que toda relación que vale la pena conservar, Así que los que tienen amistades de varios años ya sabe que cada vez se cada hace a veces un poquito más difícil conservar esta amistad, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay distancia entre las personas. Pero uno esforzándose y conserva la amistad y este amor crece más, ¿verdad? También dice que el amor es ferviente. Ahí en Romanos 12, 11, la última parte del versículo, el amor ferviente es, es como el agua hirviendo. Que habla de tener calor y emoción, ¿verdad? Habla de mostrar entusiasmo y tener celos. Recordamos de un par de ejemplos allá en nuestro estudio de Apocalipsis. ¿Cuál fue la queja en contra de la iglesia de Éfeso que predice tu primer amor? Era por falta de conservar comunión con, con, con Dios. Porque todo el mundo recuerda su primer amor, ¿verdad? La primera vez que, que viste a aquel chico, a aquella chica, y viste estrellas y... Y pensaste que, ah, ese jamás va a terminar. O la primera vez que, dejen salir, que te dejen salir con la novia y te dicen, ¿sabes qué? Te damos dos horas... Y a veces uno piensa, pues, ¿qué voy a decir? Como en nuestro caso, cuando los pastores se dieron cuenta de que éramos, que estábamos noviando y resistían al principio, pero luego dije, ¿sabes qué? Te damos la, la bendición. Ah. Mire, tienen libre el lunes. Entonces pueden quedarse aquí atrás en la última banca con la luz prendida y pueden platicar un par de horas y yo pensé, pues qué voy a decir pero no, pasamos dos horas rápido, verdad raíces y así es el primer amor con, con Dios pero a veces los descuidamos y desaparece este entusiasmo el otro ejemplo es la iglesia de la Odisea el señor dijo: Quisiera que fueras frío o caliente, pero es tibia y por eso te voy a escupir de mi boca. Así que Dios quiere una de las dos cosas: que quedes así bien helado o bien caliente. Es pues mejor caliente, ¿verdad? Y por esto aquí tiene ese amor pendiente en nuestra vida. Y vemos algunos resultados de este amor, como podemos ver en, en Romanos 12, capítulo 12, 11, en la última parte del versículo, que dice, sirviendo al Señor. Así que el servicio de, de Cristo debe ser el, el fundamento de nuestro amor. Dice que se goza en la esperanza que que esperamos la venida de nuestro amado como cuando uno está esperando que va a llegar a su amado pues anticipa, ¿verdad? también en, como en, en nuestro caso durante el noviazgo mi esposo salió fue a la escuela bíblica allá en Monterrey para acabar su segundo año de estudios su tercer año y yo me quedé aquí, estaba ya pastoreando parte del sector Libertad, y me dijeron: ayer viene la Navidad, y yo tenía marcado en mi calendario. Y cada lunes iba aquí con la mano de esperanza, aquí en Lagos de Oriente, me tocaba predicar allá. Y regresando de Lagos de Oriente por acá, estaba anticipando: ah, me falta. 12 semanas, once semanas. Ay, ya, ya me, y cuando llegó la, la hora, ay, gracias a Dios, ah, ya llegó mi, mi novia, ¿verdad? Y fue ese tiempo que ya nos comprometimos para casarnos. Fue en la Navidad de 1980. Vemos que también el amor sufre en la tribulación. En 1 Corintios, capítulo 13, verso 4. 1 Corintios 13, verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jacancioso jacan -ci y no se envanece. <coughs> Así que el verdadero amor crece en la tribulación. Cuando hay pruebas y dificultades y luchas, ahí es donde se, se da cuenta si este amor es verdadero o no. Es como el oro. El oro se purifica más con el calor, ¿verdad? Entre más calor, más se purifica. Y es igual con el amor de Dios. Y hay que recordar nuestros votos. Cuando estuve delante del juez o delante del pastor, si le prometes amar en lo bueno, en lo malo, ¿verdad? En riquezas, pobrezas, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Porque muchos piensan que ah, en las riquezas. Cuando todo va muy bien, pero no se da cuenta que ven dificultades, hay luchas. Y pues aquí se dice que aquí nos quedamos, ¿verdad? Conocemos a personas que empezaron muy bien y luego venían problemas, había roces. Y, y estamos viendo, ah, cuidado con esta pareja. Si no se cuidan y no se cuidaron, y llegó y, y, y las con, consecuencias, una, una separación que, que no es la voluntad de Dios, ¿verdad? También en Romanos 12, 12, habla constantes en la oración. digamos es que la oración fortalece el amor. Y con la oración nos unamos espiritualmente. Digamos que la oración es como el, el pegamento que une a la pareja y la familia. También tiene un espíritu de generos generosidad. No es que el nivel de la generosidad es una muestra del de, nivel de nuestro amor. Digamos que en, entre más ama uno a una persona, más sacrifica. ¿verdad? El precio no, no, no tiene... Uh, el amor no, no, no tiene precio, ¿verdad? E, entre más grande el sacrificio, más grande es, es, es el amor. Y vemos que el amor comparte lo que tiene, ¿verdad? En Hebreos capítulo 13, verso 2. bien. No os olvidéis de, de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Así que si tenemos con qué compartir con las personas, la cosa más natural es que debemos compartir con ellos lo que tenemos. Otro tema que vemos en, en la lectura, habla de la importancia de aborrecer lo malo. Esa habla de amar lo que Dios ama. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que Dios ama? Leyendo la Biblia, ¿verdad? Ahí vemos el plan de Dios para nosotros. Estando en comunión con Dios, Dios nos va a estar indicando las cosas que lo que a Él le agrada y nos va guiando a vivir conforme a su propósito y su palabra, y, y, uh, su palabra para nuestra vida. Pero uh, hay una cosa muy importante, hay que tener una definición clara de lo que es malo. Porque las cosas son blancos o negros, ¿verdad? Hay gente que trata de pintar las cosas gris, pero en cuanto a nuestras convicciones, el gris no existe, ¿verdad? Todo con claridad. Lo correcto, siempre es correcto. Lo malo, siempre es malo, ¿verdad? algunos quieren hacer excepciones ah pero en mi caso disculpe pero lo que dice la Biblia dice la Biblia no hay que tratar de cambiar las cosas bien claras las convicciones que tenemos y de no mover de lo que creemos que las convicciones así ven firmes esto es muy importante en estos días y, sobre todo, ya está empezando a afectar aquí a, a México. No, no quiero hacer un anuncio político, pero cabe aquí en el cuadro, ¿verdad? Esa cosa del de aborto uh, por demanda, ¿verdad? que no es mi cuerpo, es mi derecho. y ¿Cuántos creen que el aborto es mal? Siempre, ¿verdad? Y hay algunos políticos que dicen que no, la mujer tiene su derecho y Pero hay muchas familias que esperan a una familia si ella no quiere a su hijo deje que viva y luego le pueden dar en la adopción. O también sobre los derechos de los uh, Homosexuales diciendo a los niños ah cuando tienes ocho años puedes decidir si eres hombre o mujer pues yo tengo un remedio muy fácil lleva al se me disculpa lleva al baño y baja el pantalón o sube la falda ya se, se indica si eres hombre o mujer y, y la sociedad hoy día está tratando de quitar esta cosa y lavar nuestros cerebros. Por esto hay que tener mucho cuidado. Y vemos que la vida inicia con la concepción. Han visto fotos de los bebés de como cinco días de, de ser concebidos y se ve preciosas. Recuerda la primera vez que oí el latido de corazón de nuestras hijas. Apenas tenían como tres meses de ser concebidos y ay, me llenaba de, de, de gozo y corazón oír nuestros latidos. Y gracias a Dios todavía los tenemos. Otra cosa que hay que aborrecer es la hidroretría. La hidroretría es cualquier cosa más importante que Dios en tu vida. Muchos piensan que no, pero no es una estatua, no es una figura. El deporte puede ser ídolo para algunas personas, ¿verdad? El trabajo. Para algunos el trabajo es la cosa más importante, ¿verdad? Pero hay que tener prioridades, ¿verdad? Y evitar estas cosas, estos. Uh, extremos otra cosa que aborece a dios es la mentira en proverbios 135 proverbios 13 5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso en pan. En pan. Así que, con Dios no hay mentira blanca o escondidas, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esta este famosa frase, ¿verdad? Celebre. Ah, me echas una mentira blanca para encubrirse, ¿verdad? Y dije, ¿sabes qué? Yo no digo mentiras. Blancas, para mí todas las mentiras son, son negras. Y, y vemos que Dios toma muy, Dios toma muy en serio esta cosa de las mentiras. También Dios no le gusta la avaricia. En Proverbios 28, 16. Proverbios 28, 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Es, es como desear algo que no es tuyo, ¿verdad? Cuando a veces uno vaya, ay, ¿cómo me gusta tu, tu reloj, verdad? Uh, uh, una cosa tan sencilla con una pluma, compró una, una buena pluma y, ay, ma, ¿me prestas la pluma? Y luego cambio de dueño, ¿verdad? Ese me pasó una vez. Llevé mi, mi papá a ver a un dentista allá en Piedras Negras. Y, y, y le hice el examen y le iba a recetar un antibiótico. Y... El doctor no tenía pluma. Él vi que ah, mira. Me prestes su pluma. Y era una, una pluma de... No, no de buen... Sobre, no de buen nombre, pero de buena calidad, ¿verdad? Y él lo agarró y estaba haciendo así. Y llenó la, la, el orden y se me a pedirle la, la pluma. Y mi, mi papá dijo, ¿fijaste que él estaba ya con la pluma en la mano, a ver, checándola a ver cómo se siente. Y ahí se quedó. Ay, compré otra pluma! También dice que Dios repudia el divorcio. El Marquías 2.16 Aquí es 2, 16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el, el repudio al que cubre la, de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis deslegales. Como Decimos en nuestros votos, le prometo armar hace, en lo bueno y lo malo hace que la muerte nos separe. Pero ese también incluye estando casados pero viviendo aparte. También conocemos algunos casos de, este, de esta situación. Están casados, no se han divorciado, pero él vive por aquí y ella vive por aquel lado, ¿verdad? Y ni siquiera se ven, ni siquiera hay llamadas telefónicas. Entonces, cada quien a su lado. Bueno, mejor busque divorcio, hazlo, hazlo bien, ¿Verdad? Que ese no es el remedio, ¿verdad? Pero hay casos así que la gente, casados, pero cada quien por su lado. En Isaías 33, versos 15 a 16, vemos la recompensa de los justos. Isaías 33, 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en la altura fortaleza de rocas, será su lugar de refugio y se le dará pan y sus aguas serán seguras. Dice que esa persona que aborrece esas cosas que no le agrada a Dios, van a habitar en las alturas. Habla de una morada fija y habla de que van a permanecer ¿verdad? Hay dos salmos que hablan de habitar. En el Salmo 15 habla de quién va a habitar en el monte de Dios. Y habla de puntos de esas personas que son firmes, que no reciben cohecha que son honestos también en el Salmo 91 habla que el que habita abrigo del altísimo morará en las alturas así que el hombre justo va a morar firmes va a tener su refugio entre las rocas y va a tener pan para saciar y eh, provisión de esas aguas ok la última parte, la importancia de seguir lo bueno. Entonces, ya vimos las cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Ahora vamos a ver las cosas que sí le agrada. Pero hay que conocer el corazón de Dios. Y para poder conocer hay que pasar tiempo con Él. Así es que cuando uno empieza una relación tiene que pasar tiempo con esa persona para ver cómo es lo que piensa lo que se siente y así se puede ver cómo es la persona todavía hay algunos versículos pero les voy a dar de paso porque la importancia de seguir lo bueno es haciendo el bien trae beneficios en el Deuteronomio 12, 28 habla de guardar y escuchar la palabra de Dios hacer y poner por obra la palabra de Dios y luego la bendición va a pasar de generación a generación También hay que buscar las cosas que agradan a Dios vimos uh, hace algunas semanas Miqueas 6.8 que ¿qué pide Dios de ti hacer justicia amar misericordia humillarte delante de él es lo básico que Dios pide de nosotros en Filipenses 4.8 dice en esto pensar lo que a veces uno está batallando con, con la mente, con sus pensamientos, y dirá: Pues, hermano, yo no sé qué pensar. Entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si, en lo que, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Así nos puede eliminar muchas cosas, ¿verdad? A ver, vamos a concentrar en lo bueno, lo justo, lo correcto y lo que agrada a Dios. Vemos también que la sabiduría nos da discernimiento entre bien y mal. En 1 de Reyes 3.9, es cuando Dios apareció a Salomón y le dijo, Salomón, pide lo que tú quieres. Y él dijo, Sabe, Señor, dame sabiduría y entendimiento para poder guiar a tu pueblo. Hoy día, más que nunca, necesitamos sabiduría para saber qué hacer. Porque con éramos jóvenes era más, muy difícil la, la vida, pero es peor todavía hoy. Y necesitamos discernimiento y oramos que Dios dé a nuestros hijos. Nuestros nietos sabiduría, ¿verdad? Para escoger lo bueno. En Amos 5, 14 dice que buscando lo bueno va a traer vida a nuestra vida. O sea, que hay que buscar las cosas buenas que Dios nos ha dado. También haciendo lo bueno es un testimonio de que somos hijos de Dios. En tercero de Juan, capítulo 11, hay un solo capítulo, 3 de Juan 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, ahí está la, la evidencia, ¿verdad? Que si la persona o los pensamientos son de Dios o no. Y para terminar, pagar el mal con bien. Proverbios 25. Versos 21 22. Si él, si él que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviera sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Así que. Esa es la clave de todo, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, le voy a dar la, la mejilla derecha y luego la, la izquierda y luego le voy a pagar, ¿verdad? Pero no es así, hay que pagar bien lo mal que nos echa, ¿verdad? Que a veces decimos, ay, ya, ya verás. Si no, no sabes qué, Dios te bendiga. Y así Dios va a cambiar las cosas y podemos vivir pacíficamente con las personas. Así que Pablo nos exhorta a vivir una vida de servicio. Esta vida incluye viviendo en una forma. Transparente. Y si no tenemos amor uno para nosotros, no podemos vivir como Dios quiere, ¿verdad? Este amor debe fluir entre nosotros y hacia los demás. Así que hay que ser sinceros, echando a un lado lo malo y siguiendo lo bueno. Gracias a Dios. Tanta, tantas lecciones, ¿verdad? En, tan poquitos capítulos, versículos. Hablamos. Señor, gracias te damos, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que vivamos en paz los unos con los otros, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a, a vivir en tal forma que, que no haya ofensas, que no haya malentendidos. Señor, si hay problemas que tenemos que arreglar, pedimos que nos ayudas. Te pido, Señor, que tú estás obrando, Señor, Señor en vidas donde hay um, cicatrices, te pido, Señor, que estés sanando, curando esas heridas. Y Señor, que el óleo de tu amor fluya y sana estos, estos lugares en sus vidas. Señor, queremos que nos ayudas a vivir es de vida que quita y agradezco Señor, que puedan hacer luces brillantes en este mundo. En nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios.